0: Quand le printemps arrive au Québec et qu'on se promène sur la rue et qu'il nous arrive de voir ça <rire> accroché après des voitures, volant au vent, on se dit quoi? On dit « waouh, c'est un fan du Canadien. Il faut être hein, assez fan, assez vendu au Canadien pour mettre ça après sa voiture et aussi au prix que ça coûte. <rire> » Donc cette marque de commerce, ce logo, nous fait voir très clairement que la personne qui a ça après sa voiture est un fan fini. La parole de Dieu nous dit que si on a de l'amour les uns pour les autres, c'est ça qui va être notre logo, notre marque de commerce, qui va démontrer aux yeux de tous, volant trouvant, qu'on aime Jésus qui est précieux pour nous. Je vous invite à tourner Jean 13, 34-35, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ça va apparaître à l'écran. Jean 13, 34-35. Un thème tout simple ce matin, mais combien profond à la fois. On peut lire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. »« Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, cet amour, c'est notre fagnon, c'est notre logo, c'est notre marque. Ce matin, on va faire un casse-tête ensemble. On va prendre des morceaux qu'on va assembler progressivement au cours du sermon pour développer une belle image. Une invitation... À marcher de progrès en progrès, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça d'entendre un sermon. C'est toujours une invitation d'aller de mieux en mieux dans notre marche, d'être de plus en plus conforme au Seigneur Jésus. C'est pas un marteau qui nous cogne sur la tête, rien de cela. C'est une invitation à marcher de progrès en progrès. Donc, ce matin, on va voir cinq points. Le premier, ça va être le commandant. Celui qui donne le commandement, c'est le commandant. Donc, le commandant, le commandement, le contexte, c'est-à-dire dans quel contexte cet amour doit être pratiqué, le comment, donc un genre de déclinaison de ce commandement-là, de quelle façon se présente-t-il dans tous ses aspects. Et finalement, on va se regarder dans la glace, comme on fait chaque matin, et on va regarder notre cœur dans cette glace pour voir nous, où en sommes-nous face à ce commandement dans la vie de tous les jours. Où en sommes-nous? » Et on sait que toute écriture, la parole de Dieu, est utile pour quoi? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Donc, si on regarde le commandant, le verset commence ainsi, « Je vous donne un commandement nouveau. » Le « je », évidemment, c'est Jésus qui parle. C'est comme si Jésus était ici ce matin, il disait « Église baptiste réformée de Saint-Jérôme. » je vous donne un commandement nouveau. Quand on se présente devant la parole de Dieu, on doit toujours garder en tête que ce n'est pas un homme qui est en avant, qui, qui est là pour parler tout simplement. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous interpelle. C'est Dieu qui nous exhorte. Donc, c'est Jésus, le roi des rois, qui parle. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Fils de Dieu, Dieu fait homme. « Celui qui jugera les vivants et les morts. » Dans Jean 13, 13, un peu plus tôt, il y dit « Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous faites bien car je le suis. » Donc, c'est celui qui donne le commandement, le commandant, c'est Dieu fait homme, Jésus-Christ, notre sauveur. Donc, en tant que chrétien, nous sommes sous l'autorité de Christ. On est dans une société où tous et chacun ne veut rien savoir d'être sous l'autorité d'un autre. On veut notre liberté à tout prix. On veut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Les gens ont rejeté Dieu, pensant devenir libres, et ils marchent jour après jour en entendant le bruit de leur chaîne derrière eux. Hein? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est sous le commandement du Seigneur Jésus-Christ, sous l'autorité de Christ. Et je vous pose ce matin, si vous n'êtes pas sous l'autorité de Christ, que faites-vous? Sous l'autorité de qui êtes-vous? La parole de Dieu est claire. On a soit pour Père Dieu ou on a soit pour Père le diable. Et Tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne devient pas notre commandant, tant aussi longtemps que Jésus-Christ ne devient pas l'autorité suprême de notre vie, nous restons sous l'autorité de l'ennemi. L'apôtre Paul qui donnait son témoignage dans vingt 26 disait qu'il était passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Hein? Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. On fait partie du royaume des ténèbres jusqu'à temps qu'on soit transporté dans le royaume de lumière, dans le royaume du Fils de son amour, que l'on devienne un enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas sous l'autorité de Christ ce matin, je vous exhorte de tout mon cœur, mettez-vous sous son autorité. Jean 15, 9, 12, Jésus répète le même commandement. Et c'est spécial, hein, il répète, et si on s'attarde, qui d'entre nous serait porté à donner un commandement à qui que ce soit? Encore moins de dire, mon commandement. Et le fait que Jésus présente le tout comme, comme il le présente, c'est vraiment une façon encore plus claire d'exprimer qu'il est l'autorité suprême, qu'il est Dieu. Donc, où en sommes-nous face au fait que Christ est Seigneur, que Christ est roi? Est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie? Est-ce qu'il est Seigneur dans ma vie? Est-ce que son autorité est vraiment présente dans ta vie de tous les jours? Donc, nous sommes en face du commandant qui nous donne son commandement. Jean 15, 9, 12 dit « Comme le Père m'a aimé, comme je viens de vous dire, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, nous les humains, on a besoin de répétition. Et Jésus le savait. Hein? Il répète, il répète, il attaque... Et le sujet d'un angle, d'un autre angle, d'un autre angle. Parce qu'on est des auditeurs, quoi? Oblieux, exactement. Et en, au Québec, on dirait, nous sommes des têtes de? Exactement. <rire> Donc, on a besoin qu'on nous répète, on a besoin d'être amené constamment vers la vérité. Donc, Jésus, notre maître, qui nous donne son commandement, et il dit que c'est un commandement quoi? Nouveau. Si on s'arrête à ça, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un commandement nouveau? Il y a deux points majeurs. Premièrement, parce que c'est la première fois de l'histoire que Jésus devient l'exemple pour le commandement. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas présent aussi clairement. Donc, c'est un commandement nouveau à cause que c'est lui qui est l'exemple. Il est le patron. Hein? Quand on veut faire une robe, plus souvent qu'autrement, on va prendre un patron. Hein? Donc, il est le patron. Il est la marche à suivre. Il est l'exemple à regarder. Dans Jean 13, 12, 16. Jean 13, 12, 16 qui n'est pas à l'écran, mais je, vous le, je vais vous le lire. Si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Jean 13, 12, 16. ça va comme suit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous, pourvu que vous les pratiquiez. Et on combine ça avec ce qu'on voit à l'écran, Philippiens, chapitre 2. Et ici, on a, à partir du verset 5, mais je vais lire les versets précédents à partir du verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a été un exemple incroyable, incroyable. Un exemple d'humilité. Quand il y a question d'humilité, comme on le voit chez Jésus, ce qui vient au cœur de cette humilité-là, c'est la notion de droit, la notion de privilège, la notion de statut. On est dans une société où on revendique nos droits. Hein, en tant que Québécois, en tant que Canadiens, on a des droits pour ça, on a des droits pour ça. Et il y a des manifestations pour les droits, et il, y a, il y a toutes sortes de choses qui sont dites, et faites et écrites pour revendiquer les droits. Donc nous, les droits sont extrêmement importants et parfois il est bon de les faire valoir absolument, mais parfois ça va trop loin. Les privilèges ou le statut « je suis un tel »,« je suis une telle »,« j'ai tel rang dans la société » et souvent on s'accroche à nos droits, à nos privilèges euh, avec des chaînes, avec des cadenas, de façon à ne pas vouloir rien laisser aller de tous ses droits et ses privilèges. Parce qu'on pense ultimement, parfois sans, sans le comprendre, que c'est ça notre identité. Et on regarde Jésus qui avait tous les droits, tous les privilèges, et le plus grand des statuts. Il était auprès de Dieu dans sa gloire mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Donc, on voit la profondeur de l'exemple de Christ. Ses droits, il les a mis de côté. Ses privilèges, il les a mis de côté. Son statut d'être dans la gloire, il l'a mis de côté. Et il s'est humilié lui-même. Profond comme exemple. Profond. Qu'est-ce Qu'en est-il de tes droits, mon frère, ma soeur? La semaine, quand tu n'es pas à l'église, quand tu es en contact avec un, avec une, avec des non-chrétiens, quand ça vient graffiner dans ta vie, parce que hum, tu te sens lésé ici, si tu te sens lésé là. Est-ce que je, est-ce que tu t'accroches à tes droits, à tes privilèges, à ton statut, parce que tu es chef d'entreprise, parce que tu es patron, parce que tu es, patron, es patronne, parce que si, parce que ça? Ou bien tu, te, tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et tu te laisses attirer par l'humilité. Deuxièmement, le service. On connaît l'histoire dans le contexte de l'avement des pieds. On n'a pas d'équivalent aujourd'hui. On sait qu'à l'époque, hein, les routes n'étaient pas ce qu'elles sont de nos jours et que les gens avaient les pieds croûtés. <rire> que les gens avaient les pieds sales, les rues étaient sales, on pense qu'il n'y avait pas de souliers fermés, donc en sandales, dans la poussière, dans la boue, on, les gens se retrouvaient avec les pieds sales et c'était laissé à la personne euh, la moins considérée que de laver les pieds des invités, des gens qui se retrouvaient les pieds sales. Et pourtant, c'est Jésus qui le fait. Et on sait tous et toutes que ça aurait été le dernier qui aurait dû faire ça, même si ça n'aurait jamais dû être lui qui aurait dû faire ça. Hein? Mais Jésus donne l'exemple et il fait ce qui était réservé à quelqu'un d'autre, dans le fond. Et de nos jours, on est appelé à la même chose, on est appelé au service. On est appelé... L'humilité n'est pas là dans un vacuum. L'humilité est là pour amener à l'action. On n'est pas dans l'humilité si on est à rien faire. Hein? Je disais dernièrement, un chrétien qui ne sert pas, sert à rien. Hein? On est là pour servir. L'humilité va main dans la main avec le service. Et quand on est venu à Christ, on a reçu un cadeau. Vous savez, quand on va dans les hôtels, des fois, il y a des serviettes. Hein? C'est marqué euh, le, nom, le nom de l'hôtel, tout ça. Et il y a même des gens qui se font faire des serviettes avec leur initiale pour la maison. Hein? J'ai déjà vu ça, je trouve ça cute. Mais hein? à notre conversion, on a un cadeau emballé, Puroleter Express, une serviette et une bassine à notre nom. C'est pas cute. Hein? Le Seigneur nous donne une serviette et une bassine, au figuratif bien sûr, et nous appelle à servir, à servir dans l'humilité. Donc, Jésus est mon commandant qui donne son commandement et il devient mon exemple au niveau de l'humilité, au niveau du service. Un commandement nouveau parce qu'il est l'exemple, un commandement nouveau parce que c'est par sa force qu'on peut vivre ainsi. Est-ce que vous vous sentez d'attaque et capable par vos propres forces de marcher dans l'humilité et d'être au service de ceux et celles qui vous entourent, principalement des frères et sœurs, ça prend la force de Christ. Jésus dit dans Jean 15, toujours dans le même contexte, parce qu'il est question ici, hein, du, du discours d'adieu de Jésus, puis Jean 15, qui n'est pas loin de Jean 13, Jésus dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » vous avez Vous déjà vu une branche qui était coupée, qui portait du fruit non, la, jambe, la branche porte du fruit dans la mesure où elle est attachée au cèpe. Hein? Évident Watson, vous me direz, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est en étant accroché, dépendant de Jésus-Christ, chaque jour, dans toutes nos activités, qu'on va pouvoir porter ce fruit, qu'on va pouvoir avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ, qu'on va pouvoir avoir sa force pour vivre comme il veut que nous vivions. Jésus ne donne jamais un commandement sans nous, donner, sans nous équiper, sans nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions mettre en pratique ce commandement. Donc, non seulement c'est un commandement nouveau parce que c'est pour la première fois, lui, qui est l'exemple, mais un commandement nouveau parce que c'est pour la première fois que c'est en lui qu'il est clairement établi que doit être tiré l'énergie, la vie, la force. Et ça nous donne, une fois de plus, clairement l'idée qu'il est Dieu. Parfois, la divinité de Christ, elle est évidente par ce qui est écrit. Parfois, quand on creuse un peu ce qui, les versets, puis même si au premier abord, c'est pas clair, par la suite, on voit « wow, c'est à Christ que je dois m'accrocher, c'est de Christ que je dois être dépendant. C'est lui qui me donne cette énergie spirituelle, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne le courage de marcher dans l'humilité pour servir. » Donc, on doit demeurer en lui, être dépendant de lui pour être obéissant. On doit être obéissant pour être dépendant de lui. Hein? C'est comme l'histoire des Suicide Grade à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Hein? Mais c'est ça, c'est un amène l'autre, qui amène l'autre, qui amène l'autre, qui amène l'autre, qui amène l'autre. Il y a vraiment une interdépendance. Donc, Jésus est mon exemple, Jésus est ma force aussi. Dans quel contexte tout ça doit être mis en pratique? Souvent dans le monde d'aujourd'hui, on va citer, mais vous les uns les autres, pensant que c'est adressé à tous et chacun, à toute l'humanité, chrétien, pas chrétien. Et non, ce n'est adressé qu'aux chrétiens, qu'aux disciples. Jésus parle à ses disciples et on ne peut pas s'aimer les uns les autres. Il parle de s'aimer les uns les autres vraiment en tant que disciples, en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que ceux et celles qui aiment Jésus-Christ. Donc c'est à nous qu'il s'adresse cette parole-là. « Aimez-vous les uns les autres, parce qu'à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, si on va voir dans Romains 12, 3, 8, parfois on peut perdre la notion que l'Église, c'est quelque chose de vivant. On a tous ou toutes un arrière-plan religieux, catholique, où on allait à l'Église un petit peu de façon mécanique, et on rentrait, puis on sortait, et il euh, y a une expression anglaise qui dit « going through the motion without the notion », dans le sens qu'on faisait les choses mécaniquement, sans trop savoir ce qu'on faisait, puis on sortait de là, puis OK, on avait fait, fait notre devoir religieux. Mais venir à l'Église, ou la notion d'Église dans les Écritures, hein, Paul nous dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une opinion trop haute de lui-même, de revêtir des sentiments modestes. Encore là, on est dans le même euh, paradigme, l'humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, on forme un corps. Ce n'est pas une nouveauté, mais vous allez voir que tout va ensemble. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. On est tous interreliés et parfois on vit comme si on était tous disloqués. C'est très facile de perdre de vue la notion de corps ou est-ce qu'on est interdépendant. On s'appartient en ce sens qu'on est tous liés les uns aux autres, par Christ qui est la tête. Et quand le corps, comme Paul dit, bien coordonné, quand tous les membres font leur travail, comme des fois, on peut voir un athlète, et c'est assez merveilleux, quand chaque membre fait le travail, tout ce qu'un athlète peut accomplir, ou tout ce qu'un artiste peut accomplir, c'est merveilleux. C'est la même chose, le corps de Christ, quand les membres font ce qu'ils ont à faire, c'est beau à voir, spirituellement parlant. Mais parfois, c'est vraiment tout croche hein, quand les membres ne font pas ce qu'ils devraient faire. Donc, nous sommes un corps. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. On a besoin les uns des autres. faut prendre soin les uns des autres. Donc, cet amour-là s'incarne dans la notion du corps, dans le fait que l'Église est le corps de Christ. Et, et cet amour-là doit être vécu au travers nous, pour chacun de nous. On a la même chose dans corinthiens 12. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère. Ah, euh, on est-tu, oui, OK. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et un peu plus loin, euh, l'œil ne, ne peut donc pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi ». Et malheureusement, des fois, l'Église est vécue de façon tellement indépendante que c'est comme si l'œil disait à la main, je n'ai pas besoin de toi. Genre d'indépendance, de, de, d'autosuffisance crasse, où est-ce qu'on pense que par nous, on peut vivre la vie chrétienne et qu'on n'a pas besoin des autres. Au contraire, frères et sœurs. On a tous des dons différents, on a tous des capacités différentes, on a tous et toute une expérience de vie différente. On a besoin des uns des autres. Donc le, commandement, le commandant a donné son commandement et a donné l'exemple pour que ça soit vécu de façon dynamique dans le corps, dans son église qui est son corps. Et l'église, frères et sœurs, ce n'est pas un club social. Si vous venez à l'église en pensant que c'est un club social, allez jouer au bridge, faites de la danse. Je ne sais pas, mais l'église n'est pas un club social, pas du tout. C'est vivant, c'est le corps de Christ en action. Nous sommes appelés à vivre l'église. Vous vous rappelez quand on était jeune, chacun d'entre nous, on a sûrement tous et toutes joué à un moment donné à l'école. On jouait à l'école. On mettait un tableau, puis là, on sortait des craies, puis de la brosse, puis oh, des fois, tu fais le professeur, des fois, tu fais l'élève, ou c'est tu sais, toi le professeur, tes habits c'est l'élève, c'est mieux comme ça. Puis, on jouait à l'école. Hein? Mais savez-vous qu'on peut jouer à l'église? Faire semblant que? Et je me parle autant que je vous parle. C'est tellement facile de tomber dans cette routine, dans cette façon de faire où on Va, on fait les choses de façon mécanique. On est appelé, frères et sœurs, à vivre l'Église et non pas à jouer à l'Église. Et ce commandement de s'aimer les uns les autres, c'est vague, c'est vaste, la notion de s'aimer les uns les autres. Si on décline cette notion de s'aimer les uns les autres, se décliner, donner des exemples de. Ça se vit comment? J'ai sorti, oh, il y en a peut-être une vingtaine de versets qui parlent les uns les autres. Faites juste écouter. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleines de bonnes dispositions, remplies de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ça, on est bon là-dessus. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Dans tous les uns les autres, il y a des commandements positifs, il y a des commandements négatifs. S'aimer veut dire telle-telle chose les uns les autres positivement. S'aimer veut dire ne faites pas telle-telle chose non plus. Alors qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Hein, des fois, on dit, lui n'est pas important. Hein, comme on le voit dans les Écritures, lui n'est pas important. On va en prendre moins soin. Prenez également soin les uns des autres. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Même chose qu'on voyait tantôt. Mais si vous vous mordez vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. L'amour mais vu d'un autre angle. Portez les fardeaux les uns des autres. Combien ça fait du bien hein, quand on partage nos fardeaux, qu'on sent qu'on est appuyé, qu'on est soutenu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres. Oui, des fois, on se fait piler sur le gros orteil, c'est plus difficile avec un avec une. Supportez-vous les uns les autres. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites « Chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous appartenez en Christ ». Donc, l'amour, frères et sœurs, c'est très, très, très pratico-pratique. Soumettez-vous les uns aux autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres comme on a vu. Supportez-vous, on l'a vu. Ensuite, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Encouragez-vous donc les uns les autres. Ce pas marqué, chialez-vous après les uns les autres. Non, non. Encouragez-vous donc les uns les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres. Ne dites pas de mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Avouez vos fautes et les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soumettez-vous les uns aux autres selon la parole de Dieu. Il m'en reste trois. Euh, ah, c'est la même chose, j'essaie de ne pas être redondant. Donc, nous aimer les uns les autres. C'est agréable de voir comment, de façon concrète, cet amour-là peut s'exprimer. Parce que c'est facile de dire « Je t'aime, je t'aime, mon frère, ma soeur, je t'aime, Seigneur. Mais dans le concret, ça s'exprime comment? Ça se vit comment? Ça l'implique quoi? Parce que, la parole le dit, hein? Petits enfants, n'aimons pas hein. parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'amour et les commandements vont main dans la main. La pratique de la parole Jacques dit, ne soyons pas comme des auditeurs oublieux. Hein, C'est comme d'aller le matin dans le miroir. <rire> puis Deux minutes après, à quoi est-ce que je ressemblais? Hein? Non, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. On veut être des gens qui mettons en pratique cet amour. Si on va voir ensemble, dans 1 Jean 3, 11, prenez-le en note. C'est dit dans 1 Jean 3, 11 à 17. Si tu vois ton frère qui est dans la misère, hein, je perds la phrase, qui en arrache, puis c'est très difficile ce qu'il vit, puis qui a besoin d'aide, puis tu te détournes, tu t'en vas, tu as un problème, tu n'as rien compris. Hein, aide ton frère. Hein. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Hein. Autre façon de dire il y a un problème, ça ne va pas. Donc, c'est très, 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 très clair. Hein? C'est pratico-pratique. Et si on regarde le verset suivant, s'il vous plaît. On, on y va, on avance, oui. Prochain verset, il est supposé d'être là. Est-ce qu'il est là? Oui. Qu'on a vu tantôt. Petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. On sait que des fois, on va voir comment c'est écrit en grec, hein? parce que des fois, en grec, c'est plus clair, c'est plus profond. Euh, le mot, on cherche la, la définition de chacun des mots et ça nous aide à mieux saisir. C'est ce que j'ai décidé de faire, de prendre ce verset-là, d'aller dans le grec. Vous allez voir, votre grec n'est pas si pire. Vous allez être surpris. Votre grec est même très bon, je vous le garantis. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Est-ce que, c'est -ce, est écrit en grec, est-ce que certains peuvent lire? Oui, Étienne? OK, on, petit cours de grec rapide. Il faut que les bottines suivent les babines. Donc, on sait bien que ce n'est pas le verset en grec. Mais, si on traduisait dans notre contexte quelque chose que tous et chacun... Peut comprendre facilement. Tu dis aimer Dieu, tu dis être un enfant de Dieu, tu dis aimer les frères et sœurs, que tes bottines suivent tes babines. Hein? C'est aussi simple que ça. En grec, en italien, en n'importe quelle sorte de langue, c'est ça que ça veut dire, c'est vis-le, mets-le en pratique. Aussi simple que ça. Donc, en guise de conclusion, dernier point, on a vu... Le commandant sous l'autorité sous duquel nous sommes, qui nous donne son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a donné l'exemple d'humilité et de service. On a vu que ça se vivait dans le corps de Christ. Hein? Et de façon très, très pratico-pratique, par toutes les déclinaisons. Et je vous donne... Un miroir, maintenant, à chacun et chacune, et on le met devant notre cœur. Puis on se pose la question, moi, ce matin, où en suis-je face à ce que Christ me demande? Aimez-vous les uns les autres? À certains égards, on fait certaines choses. Et bravo, bravo pour ce qu'on met déjà en pratique dans ce les uns les autres. À d'autres égards, il y a place à amélioration. Et comme je vous disais, la parole de Dieu nous appelle à vivre de progrès en progrès. Hein? On n'est jamais arrivé. Bien sûr, chacun et chacune, on a des obligations. Certains pourront dire, « Comment tu veux que je vive l'Église? J'ai une vie de fou. Je suis tellement occupé. J'ai pas le temps. J'ai juste le temps de venir à l'Église, puis encore. Hein? » C'est sûr qu'on a tous des obligations et parfois, c'est fou. Et parfois, on peut même être dans l'épreuve, tellement dans l'épreuve qu'on voudrait avoir plus de communion avec les frères et sœurs. On voudrait passer plus de temps pour mettre toutes ces choses en pratique-là, mais on est pris par des situations, une situation qui demande quasiment tout, tout notre temps et toute notre énergie. Il faut faire la part des choses, frères et sœurs, mais on est encouragé, vraiment, à s'aimer les uns les autres. Faites aller votre imagination ce matin. Imaginez qu'on a une caméra qui vous suit toute la semaine. Certains connaissent 24CH, hein? Canadiens de Montréal, qui est suivi à la loupe. Et là, on nous montre les faits et gestes des joueurs et tout ça. Mais imaginez qu'on aurait genre de télé-réalité où est-ce qu'on est tous et toutes suivis pendant une semaine à la caméra. Et qu'après, on aurait la vidéo de la semaine devant nous. Puis on verrait comment on utilise notre temps, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'implique euh, face aux frères et aux sœurs, comment on vit notre vie chrétienne, comment ça se passe quand on vient à l'église le dimanche matin. Et là, on met ça en reprise. Alors, on a tous déjà entendu une reprise. Et pour certains, ça pourrait être, eh bien, oui, Jean-Paul, oui, Madame la liberté, encore ce matin arrive à l'église, salue Cécile, s'en va s'asseoir. Comme d'habitude, elle ne parle à personne. Elle chante trois chants et, vous avez, et des fois, la reprise pourrait être du copier-coller tu sais, pour notre vie. On arrive le dimanche matin, on a toute notre même séquence puis on dit le bonjour aux mêmes personnes de la même façon et l'église finit, on s'en va chez nous. Puis Durant la semaine, on n'a pas parlé à un chrétien, une chrétienne, on revient le dimanche matin suivant. Hein? Fait que, L'humour, sachez que je n'utilise jamais l'humour pour l'humour. J'utilise l'humour pour qu'on comprenne, pour que ça marque un point. Donc, on n'est pas des membres d'un club social, comme je vous disais. Il ne faut pas être des autosuffisants. Il faut pas être des religieux. faut pas être des routiniers. Il ne faut pas être des coups de vent. « As-tu vu Marc à matin à l'église? tu veux Marc? tu vu Marc? »« Non, je n'ai pas vu Marc. » Parce que Marc est rentré et sorti. Euh, ça pourrait être Jean-Paul, Gustave, peu importe. J'ai choisi un nom un nom comme ça. Euh, T'en as d'autres qui se déguisent en agent secret hein? 008 009. C'est hein? <rire> tu sais pas s'il est venu, s'il était là, s'il n'était pas là. Hein? Euh, pis, pis, il ne s'est pas fait voir. <rire> hein? euh, coffre à fort, tu veux y parler, mais ben, il ne pas. C'est comme ça. Hein? Euh, tout ça pour dire, frères et sœurs, on a besoin de vivre l'Église de façon dynamique. On a besoin les uns des autres. Le téléphone existe. Les courriels, le texto. Il y a plein de méthodes. Des fois, ça peut être face à face. Dernièrement, avec un frère, on s'est dit, « OK, on s'en va dans un parc demain matin, on amène notre café, il fait beau. » À 7 heures du matin, on était dans le parc à partager, à prier ensemble. « Tu t'en va travailler, je m'en vais travailler, bingo. Euh, » On trouve des moyens. Des fois, on est créatif pour plein de choses dans nos vies. On trouve des moyens, des fois, pour toutes sortes de choses sans importance parfois. Il faut être créatif. Comment est-ce que je peux être en contact avec mes frères et sœurs Comment je peux savoir qu'un fardeau a un besoin d'encouragement, a un besoin d'aide matérielle? Le dimanche matin, on, on peut vivre certaines de ces choses-là, mais hein? ce n'est pas long le culte, c'est pas long le temps avant le culte, c'est pas long le temps après le culte. Fait C'est difficile de savoir ce que les gens vivent, ce que les gens ont besoin, comment je peux aider, comment je peux encourager qui est-ce qui pourrait m'encourager, qui est-ce qui pourrait supporter, euh, me soutenir dans ce que je vis. Il faut vivre notre vie chrétienne 24 CH. Hein? 24 heures avec Christ, 24 heures à temps plein et se connecter avec les frères et sœurs, se connecter avec ceux qui nous ressemblent moins des fois. Hein? Des fois, j'ai goût, quand on a une agapée, là, de prendre... Je ne sais pas, moi, des numéros. <rire> puis dire, on mélange les numéros. Vous choisissez un numéro, puis vous allez vous asseoir à la table que votre numéro vous a donné. Puis là, vous vous retrouvez avec du monde que vous ne connaissez pas du tout. Puis là, vous apprenez à connaître les gens que vous ne connaissez pas du tout. T'sais? 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 Des, des choses comme ça. T'sais? Pour être très pratique, très, très pratique, on n'a pas à avoir peur les uns des autres. On a besoin les uns des autres. On est tous des brebis si on connaît Jésus. Puis on a décidé de faire du tricot avec notre laine. Quand il fait un petit peu froid, on va dire "Aurais-tu une petite une petite laine Quand il fait un petit peu froid, une petite laine, hein, Ça va nous réchauffer." Mais ça, là, c'est limite, hein? parce qu'il y, y a des trous. Hein? Ça, a une certaine solidité, mais ça, là, c'est limite, parce qu'il y a des... Exactement. Plus nous sommes tissés, plus il fait chaud dans nos cœurs. Plus c'est solide. Essayez de c'est ça. Dans la mesure où nous sommes tissés, serrés, nous, les brebis, ça fait chaud au cœur. Pourquoi les gens vont dans un bar, devrez-vous? Parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés sans être jugés. Puis au lieu que ce soit la grâce qui coule à flot, c'est la bière qui coule à flot. Mais à la base, les gens vont dans des endroits comme ça parce qu'ils ont besoin de contact humain. Mais nous, soyons les uns avec les autres pour nous aimer les uns les autres. Soyons tissés, serrés, de façon à être solides, de façon à être au chaud dans nos cœurs. Et à ceci, tous connaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Prions. Seigneur Jésus, on s'humilie devant ta face ce matin. Parce qu'on a tellement besoin de toi, Seigneur. On a des cœurs pleins d'autosuffisance, de, des cœurs pleins de préjugés, des cœurs pleins de peur, Seigneur, de fausses craintes, de blessures. Et Seigneur, ton corps, qui est l'extension de ton cœur, tu l'as créer, Seigneur, pour qu'on prenne soin les uns des autres, pour qu'on s'encourage, qu'on s'aime pour se faire du bien, pour se soutenir, pour nous aider à vivre notre vie chrétienne et nous aider à passer à travers cette vie qui est si difficile parfois, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos cœurs à chacun, à chacune, Seigneur, pour mettre le doigt, là où il faut que le doigt soit mis, pour nous transformer à ton image, pour nous aider, Seigneur, à chérir nos frères et sœurs, à Aimer nos frères et sœurs dans tout ce que aimer veut dire. Amen.